0: Das Bild, das sich den Ermittlern in der Wohnung in der Bayerwaldstraße in Regensburg geboten hat, ist bizarr. Sylvia J. liegt akribisch arrangiert im hellblauen Nachthemd mit Blütenmuster tot auf ihrem Bett. Zu ihren Füßen 18 Rosen, fein drapiert auf der orangefarbenen Decke. Später eines von mehreren wichtigen Indizien, die den Mörder überführen.
1: Spuren des Todes – Verbrechen in Ostbayern Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von Spuren des Todes. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur der Mittelbayerischen in Regensburg und bin wie gewohnt nicht allein. Unser früherer MZ-Polizeireporter Fritz Winter sitzt heute wieder mit mir im Podcaststudio wir begeben uns gemeinsam auf die Spur des Rosenmörders von Regensburg, der im Oktober 2004 Schlagzeilen machte. Servus Fritz, freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich muss mich gleich bei euch mal kurz entschuldigen. Meine Stimme ist etwas brüchig heute, aber Stimme schlecht. Thema hervorragend, Thema sehr spannend. Wir werden heute mal sehen und erleben, wie Menschen in Ausnahmesituationen reagieren, in psychischen Ausnahmesituationen, so wie bei einem Tötungsdelikt. Danke für die Einladung, André. Sehr gerne, Fritz.
0: Opfer und Täter unseres heutigen Falles kennen sich, sehr gut sogar. Wie so oft bei Mord ist es eine Beziehungstat. Das wird unmittelbar nach dem brutalen Tod von Sylvia J. klar. Es ist allerdings ein äußerst ungewöhnlicher Fall, der erst durch die Spezialisten der operativen Fallanalyse aus München als das gesühnt wird, was es wirklich war. Heimtückischer Mord. Und das aber nicht während der Ermittlungen, sondern, und das darf man als Novum bezeichnen, erst im Prozess vor dem Landgericht. Fritz, die Tat spielt ja im Regensburger Rotlichtmilieu. Erzähl doch mal.
1: Ja, äh, vielleicht... Äh Erzähl mir ja erstmal ein bisschen was über die Personen, die hier eine Rolle spielen. Wir haben auf einer Seite den später verurteilten Täter. Das ist Leonhard B., ein Trockenbauer, gelernter Maurer aus Siegenburg im Landkreis Kelheim. Damals 42 Jahre alt. Seine Freunde nannten ihn Leo. Er lebte seit 1990 in Siegenburg, hatte eine Frau, zwei Kinder, war allerdings seit dem Jahr 2003 geschieden mhm. und er hatte bereits 1999 als Freier eine Prostituierte in Regensburg kennengelernt. Das war diese Silvia J., die in Düsseldorf aufgewachsen ist, ein Jahr jünger als er, 41 Jahre alt. Die kam 1993 äh, nach Regensburg, arbeitete in einem Appartement äh, im Regensburger ja, Nordosten, würde ich sagen, äh, und äh, hatte dort... Zum Schluss, äh, ja, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen, sie hat also keine Kassenpatienten mehr bedient, äh, sondern hatte nur noch Stammfreier und dazu gehörte wohl seit 1999 auch der Trockenbauer Leo aus Siegenburg. Soweit zur Ausgangslage. Du sagtest jetzt kennengelernt, ich glaube die beiden waren sogar zusammen, oder? Ja, zunächst nicht. Zunächst war Leo so eine Art Stammfreier äh, der Silvia J. Aber er hat sich wohl relativ bald äh, in das Mädchen oder in diese äh, Frau verliebt, die ja extrem attraktiv war, schwarzhaarig, hervorragend aussehend. Er hat sie dann nach 1999 regelmäßig zum Essen eingeladen, er hat ihr teure Geschenke gemacht, zum Beispiel einen Pelzmantel für 7.000 Euro. Später sind sie dann auch äh, gemeinsam in den Urlaub gefahren. Okay. Und nach der Scheidung von seiner Frau haben die ja ihr gemeinsames Haus in Siegenburg verkauft. Und so über 60.000 Euro sind dem Leo da übrig geblieben. Und die hat er mehr oder minder komplett in die Silvia investiert. Also seit 2003, so ergaben die Vermitt Ermittlungen später, hatten die wohl sowas wie ein freundschaftliches Verhältnis. Also das war jetzt keine Romanze, die nur irgendwie unglücklich geendet ist, sondern sie hat ihn
0: eigentlich mehr ausgenutzt.
1: Ja, das äh, könnte so sein. Also im Jahr 2004 äh, haben die beiden wohl auch mal von von Heirat gesprochen. Sie wollte aber nicht so recht, äh, weil sie gesagt hat, Ich ich liebe dich eigentlich nicht. Also heiraten... Will ich dich nicht unbedingt, aber es war schon eine festere Beziehung. Er hatte auch eine, einen Schlüssel zu ihrem Apartment, äh, hat dort auch des Öfteren übernachtet. Er hat auch versucht, sie von der Prostitution äh, wegzubringen, Hab, hat gesagt, wollen wir denn nicht ein vernünftiges, anständiges Leben anfangen? Ja, ist Trockenbauer, der hat so dreieinhalbtausend Euro im Monat netto verdient, hat gesagt, davon können wir leben mhm. und die haben später auch Uh, sogar, ich glaube, das müsste in 2004 auch gewesen sein, sogar ein gemeinsames Häuschen in, in Abensberg uh, gemietet, um einfach hier aus dem Regensburger Milieu so ein bisschen rauszukommen. Sie hat ja nicht nur Freier empfangen, sondern sie hat auch in einschlägigen Sexclubs uh, als Animierdame gearbeitet. Zum Einzug in diese gemeinsame
0: Wohnung in Abensberg kommt es allerdings nicht mehr. Nur einen Tag zuvor, am 14. Oktober 2004, Tötet Leonhard S seine ein Jahr jüngere Partnerin Sylvia J wird vermutlich in den frühen Morgenstunden im besagten Apartment in Regensburg erdrosselt mit einem Antennenkabel.
1: Ja, da muss man jetzt vielleicht die die Vorgeschichte aus dieser Zeit noch mal ein bisschen erklären. Die beiden wollten oder haben gemeinsam noch einen äh, Türkei-Urlaub verbracht und äh, wir sind jetzt mittlerweile im Oktober 2004 und am 13. Oktober, also dem Tag vor der Tat, hat äh, der Leo noch ganz normal als Trockenbauer auf der Baustelle gearbeitet, ist dann am, am Abend äh, zu seiner Silvia nach Regensburg gekommen und was dann passiert ist, weiß man nicht so genau. Möglicherweise ist es an dem Abend schon zu einem Streit gekommen. Die Polizei hat später herausgefunden, er ist auf jeden Fall so bis 21.30 Uhr, 22 Uhr aus dem Apartment in der Regensburger Bayerwaldstraße wieder weggefahren und wurde dann bei seiner Ex-Frau in Siegenburg gesehen, aber bis maximal 22 Uhr. Mhm. Was dann mit ihm passiert ist, weiß man nicht so genau. Was man hingegen wieder weiß ist, was Silvia in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 2004 gemacht hat. Sie hat sich nämlich so gegen halb zehn am Abend zu einer Freundin fahren lassen mit dem Taxi und hat dort bei der Freundin, ja, kräftig gebechert, kann man wohl sagen. Okay und wohl auch äh, äh, Kokain äh, konsumiert. Und gegen drei Uhr, so hat später im Prozess ein Taxifahrer ausgesagt, ist sie wieder in ihr Appartement zurückgekommen. Und was hat man denn dann herausgefunden? War Leonhard B. dann schon wieder da? Ja, das ist, das ist offen. Also die Gripo hat später herausgefunden, beziehungsweise auch die Rechtsmedizin hat herausgefunden, dass der Tod irgendwann mal zwischen 22 Uhr abends mhm. und 9 Uhr am nächsten Morgen durch Erdrosseln eingetreten sein muss. Wann der Leo wieder in die Wohnung zurückgekommen ist nach äh, Regensburg, das ist völlig unklar. Er hat ja Zutritt, er hat ja einen Schlüssel gehabt mhm. äh, und deswegen wissen wir auch den genauen Todeszeitpunkt nicht, wann sie also ums Leben gekommen ist. Was man sicherlich weiß ist, dass sie zum Todeszeitpunkt etwa 1,77 Promille Oha. Alkohol im Blut hatte, dass sie wohl auch ein ziemlich starkes Schlafmittel eingenommen hatte, dass sie möglicherweise auch immer noch unter dem Einfluss von Kokain stand und man weiß auch, dass es im zeitlichen Zusammenhang mit dem Tod zum Geschlechtsverkehr gekommen sein muss. Es ist Sperma von Leo an ihrer Leiche festgestellt worden.
0: Mit den am Tatort und an der Leiche gesicherten Spuren rekonstruiert die Kripo das, was in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 3.15 Uhr und 9 Uhr passiert, relativ genau. Sylvia J. wird auf dem Bauch liegend von hinten erdrosselt. Leonhard B. kniet sich auf ihren Rücken und zieht das rund 9,5 Meter lange Antennenkabel fest um ihren Hals. Gegenwehr kommt von der 41-Jährigen jedoch keine. Ob das am Alkohol im Blut, den Drogen oder den Schlaftabletten lag, die sie genommen hatte, steht nicht fest. Ebenso wenig, ob die Spermaspuren in ihrem Mund, durch Verkehr vor ihrem Tod oder erst danach, ihre Ursache haben. Fritz, wie habt ihr denn damals Wind von dem Fall bekommen?
1: Ja, Herr André, da habe ich auch ein bisschen nachdenken müssen, weil ich kann mich erinnern, dass ich, am Tatort war. Aber jetzt, nachdem ich nochmal gelesen habe, der Tattag war sicher der 14. Oktober und das war ein Donnerstag. Mhm. Und am Donnerstag tagt hier in Regensburg üblicherweise der Presseclub, wo ich natürlich auch regelmäßiger Gast war und neben mir verkehren im Presseclub natürlich auch Pressesprecher der Polizei, anderer Behörden. Okay. Und mir ist dann aufgefallen, dass irgendwann so mal eine Ahnung, nach 22 Uhr, 22, 23 Uhr, zunächst ein wichtiger äh, Polizeibeamter, äh, und kurz danach auch der zweite äh, okay. Polizeibeamte hier telefonisch äh, weggerufen worden sind und, äh, die waren also plötzlich von der Bildfläche verschwunden und das macht natürlich einen neugierigen äh, Journalisten aufmerksam und ich habe dann ein bisschen ein bisschen recherchiert und mit der Einsatzzentrale und anderen Bekannten gesprochen und die haben mir gesagt, na ja, wir haben hier eine Leiche in der in der Bayerwaldstraße und ich bin natürlich dann sofort runtergefahren zum zum Tatort mhm. und hatte dann auch die die Chance da in Absprache natürlich mit, mit den äh, ermittelten Polizeibeamten da einen kleinen Blick äh, in dieses Appartement zu werfen. Beschreib doch mal die Situation, wie sah denn das aus da vor Ort? Das war natürlich schon ein äh, sehr großes Polizeiaufgebot äh, vor Ort. Aber man konnte in dieses Appartement reinsehen, das waren so Neubauten, damals nicht allzu groß. Und da gab es einen Wohnraum und neben dem Wohnraum gab es einen Schlafraum und da lag tatsächlich eine... Eine Frau auf dem Bett zugedeckt äh, bis zum Hals, äh, zu ihren äh, Füßen lagen, sauber drapiert, eine größere Anzahl von von Rosen. Mhm. Später hat sich wohl herausgestellt, dass es 18 waren. Im, in dem Wohnraum hat eine rote Kerze gebrannt und auch rund ums Bett waren Kerzen angezündet. Also es sah tatsächlich wie so eine Aufbahrungssituation aus. Das hat mich hat mich beeindruckt. Da ist jemand aufgebahrt worden, umgebracht und aufgebahrt worden. Was, was denkt man sich in so einem Moment? Also das ist ja jetzt kein alltägliches Bild. Nee, da denkt man sich extrem skurril, was ist denn hier passiert? Und äh, man wusste ja zu dem damaligen Zeitpunkt nur, dass äh, jemand bei der Polizeieinsatzzentrale angerufen hat, der sich als Freund der Silvia ausgegeben hat und schlicht und einfach nur gesagt hat, schaut mal in dieses Apartment Bayerwaldstraße. So und so viel, da liegt eine Tote. Mehr wusste man nicht. Also der Leo B. war damals nicht am, am Tatort, wurde auch gesucht. Also der war noch nicht gefunden. Wie sind die Ermittlerinnen auf Leonhard B. gekommen? Weil der andere glaube ich, war vom Telefon von Silvia. Ja, richtig. Es war aber relativ einfach, weil er sich ja mit seinem Namen vorgestellt hat und so. gesagt hat, äh, er ist der Freund von, von der Silvia. Er hat allerdings nicht äh, gesagt, wo er sich aufhält Und was macht die Polizei natürlich? Man sucht das Tatortumfeld ab ja. und äh, gar nicht weit weg davon, da unten am, am Regen ist das Sportgelände, ich glaube das ist die SG Valhalla oder ähnlich. Da ist also ein Fußballplatz und da ist dann ein Polizeibeamter auf ein Fahrzeug, da war es schon weit nach Mitternacht, so kurz vor eins schätze mhm. ich mal, auf ein Fahrzeug mit laufendem Motor aufmerksam geworden und äh, da führte ein Schlauch aus dem Auspuff ins, ins Wageninnere und dann hat man natürlich sehr schnell auf einen, auf einen Suizidversuch äh, geschlossen okay. und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es sich hier um den Anrufer handelt, um Leo B., der allerdings bewusstlos war, aber nicht wegen der Abgase, sondern es stellt sich dann später heraus, dass er wohl äh, Schlaftabletten geschluckt hatte.
0: Und zur Einordnung für unsere Hörer muss man an dieser Stelle äh, vielleicht noch erklären, dass das alles eben erst am Abend des Tattages passiert ist. Also die Leiche von Sylvia J. wird erst nach 22.30 Uhr entdeckt, war aber zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon seit in der Früh tot.
1: Ja, richtig. Also das Tatgeschehen muss sich irgendwo zwischen 3.15 Uhr nachts und 9 Uhr abgespielt haben. Und da wird es ja jetzt richtig interessant, wenn man die Ermittlungen hört, was sich in der Zwischenzeit abgespielt hat, was Leonhard B. in der Zwischenzeit getan hat. Das ist ja noch skurriler als das Aufbauen. Dann erzähl mal, was denn? Also was die Ermittlungen später ergeben haben, hat Leonhard B. irgendwann zwischen 3.15 Uhr und 9 Uhr morgens seine Silvia, die von ihm angebetete Silvia, mit einem Antennenkabel erdrosselt hat sie dann auf dem Bett liegen gelassen, hat dann aus der Wohnung den Pelzmantel, den er ihr geschenkt hat, im Wert von 7000 Euro, etwa 3000 Euro Bargeld, 15 Stangen Zigaretten mitgenommen in sein Auto gepackt. Mhm. Dann ist er mit seinem Auto ins Donau Einkaufszentrum gefahren. Da ist er in Herrenausstattungsgeschäft gegangen, hat sich eine schwarze Jeans, einen schwarzen Gürtel und einen schwarzen Pullover für 288 Euro gekauft. Man okay. weiß das so genau, weil er mit Kreditkarte gezahlt hat und ja. um 9.45 Uhr umnannt ist dieser Kreditkartenbeleg gedruckt worden. Verstehe. Dann ist er vom Donau Einkaufszentrum mit seiner schwarzen Trauerkleidung, die er sich offenkundig beschafft hat, in das Haus seiner Ex-Frau nach Siegenburg gefahren, wo er im Keller immer noch ein Zimmer hatte, wo er des öfteren auch übernachtet hat, mhm. hat sich dort umgezogen, ganz in schwarz. Gegen 13.30 Uhr, es wird immer skurriler, mhm. gegen 13.30 Uhr hat er sich mit seiner Ehefrau, mit seiner Ex-Ehefrau getroffen, hat ihr den Pelzmantel geschenkt, hat ihr die 3.000 Euro übergeben und auch die 15 Stangen Zigaretten Aha. und hat dann Abschied von seinen zwei Kindern genommen. Okay. Damit sind wir aber noch nicht am Ende. Aus dem Haus seiner Ex-Frau hat er einen Staubsaugerschlauch mitgenommen, den ins Auto gelegt und ist in die Nähe zu seinen Eltern gefahren. Okay. Auch seine Eltern hat er besucht und hat mehr oder minder auch von seinen Eltern Abschied genommen. Also
0: er hat sozusagen seine Familie besucht, in Seelenruhe mit denen Kaffee getrunken und was
1: hat er dann gemacht? Ja, dann geht's eigentlich ganz äh, skurril weiter. Nachdem er sich faktisch auch von seinen Eltern verabschiedet hat, ist er wieder zurück nach Regensburg gefahren. Dann hat er mehrere Apotheken abgeklappert, mhm. hat in den Apotheken jeweils eine größere Portion Schlaftabletten gekauft. Okay. Dann ist er in das Stammgeschäft gefahren, in dem er immer Blumen kaufte für seine Freundin Silvia und hat dort 20 rote Rosen mitgenommen und in einem Schreibwarengeschäft noch so ein schönes rotes Schreibpapier. Dann fährt er wohl... Mittlerweile sind wir am 14. Uh, Oktober im Laufe des späten Nachmittags mhm. gegen Abends wieder in das Appartement, wo die Tote liegt. Und da wird es jetzt so richtig bizarr. Und dann wird es richtig bizarr. Genauso ist es. Auf dieses rote Papier, das er gekauft hat, er überschreibt es mit letzter Wille. Und darunter steht, lasst uns gemeinsam einäschern. Okay. Es folgen die Unterschriften, die er natürlich fälscht, Silvia und seine. Dann nimmt er aus seinem Geldbeutel eine Rasierklinge raus, ritzt der Silvia oberflächlich an den Armen im Bereich der Pulsadern und bei sich an den Armen macht er genau das Gleiche. Er schneidet aber nicht tief, ja. sondern er, er ritzt nur. Später wird man irgendwann von Zauderschnitten sprechen. Dann... Die Leiche liegt ja immer noch äh, auf dem Bett, wohl mit unbegleitetem Unterkörper. Er zieht der Leiche ein Neglischee an und einen passenden Slip. Dann räumt er das Antennenkabel, das er wohl zur Tötungstat benutzt hat. Das rollt er säuberlich zusammen und räumt es wieder weg. Er deckt seine silvia mit der Bettdecke zu, drapiert eben diese Teelichter und diese roten Kerzen im Zimmer und streut diese Rosen, wie bereits äh, beschrieben, auf das äh, Bett, so dass eben wie so diese Aufbahrungssituation ausschaut. Mhm. Von den mitgebrachten Schlaftabletten, die ja er der Apotheken beschafft hat, löst er 130 Stück. 130? 130 Stück im Wasser auf, schluckt das, und ruft dann mit dem Handy des Opfers bei der Polizeidirektion Regensburg die Notrufnummer an und schildert, wie wir es vorhin schon besprochen haben, dass er der Freund der Toten sei und dass er die soeben äh, tot im Appartement aufgefunden hätte. Daraufhin läuft die polizeiliche Maschinerie an. Mhm.
0: Hier jetzt ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes ist nicht der einzige Podcast im Mittelbayerischen. Sie finden alle unsere Audioformate nicht nur auf www.mittelbayerische.de, sondern natürlich überall, wo es Podcasts gibt, wie bei Spotify, Apple Podcast oder auch dieser. Dort kann man diese natürlich auch abonnieren. Es wird relativ schnell klar, dass Leonhard B. mit der Tat irgendwie in Verbindung stehen muss. Was hat er denn gesagt? Hat er gestanden oder ist er seine, seiner Story treu geblieben, dass er sie angeblich schon tot gefunden hatte?
1: Ja, da, es kommt ja dann im Jahr darauf zum, zum Prozess hier vor dem Schwurgericht am Landgericht in Regensburg und der Leonhard leugnet die Tat beharrlich. Er sagt... Er hätte seine Freundin tot aufgefunden, findet allerdings dann immer wieder andere Erklärungen. Zum Schluss äh, mutmaßt er, dass es auch im Umfeld der Freier, der, der Kunden der Prostituierten mhm. möglichen Täter geben könnte. Er selbst schiebt eine jegliche Tatbeteiligung ganz, ganz weit von sich.
0: Mhm, verstehe. Mich erinnert der ganze Fall an einen ähnlichen, der nur gut fünf Jahre später im niederbayerischen Rosenheim passiert ist.
1: Und diese Parallelen, die sind ja geradezu erschreckend. Ja, tatsächlich. Bei dem Fall in Rosenheim handelt es sich auch um ein Paar, von dem wohl zumindest ein Teil der Ehemann seine Ehefrau abgöttisch geliebt hat. Und es ist dort wohl in der Diskussion über die finanziellen Verhältnisse dieses Ehepaars ja, zu, einer, zu einer Bluttat gekommen, der... Entspannungspädagoge, hat seine 51-jährige Frau Anna in der Badewanne ertränkt, hat die Tote dann aufs gemeinsame Ehebett getragen, hat sie dort auch aufgebaut und auch mit mit Rosen äh, um, umgeben. Also solche Fälle, das sprechen auch Ermittler, gibt es immer wieder. Aber mhm. in so einer ausgeprägten Form, wie wir es bei Leonhard B. und bei Silvia gesehen haben. Das muss extrem selten sein. Mhm. Das ist natürlich alles bei dem Prozess im nächsten Jahr zur Sprache gekommen. Mhm. Am 11. Juli
0: 2005, also knapp neun Monate nach der Tat, muss sich Leonhard B. vor dem Schwurgericht in Regensburg in einem Indizienprozess wegen Totschlags verantworten. 15 Verhandlungstage vergehen, bis das Urteil fällt. Dass der gelernte Trockenbauer aus dem Landkreis Kelheim letztlich wegen Mordes an Sylvia J. zu lebenslänglicher Haft verurteilt wird, liegt an einem erst im Prozess beauftragten Sachverständigengutachten des Fallanalytikers Alexander Horn, der in unserer letzten Folge zum Fall Mareike erst bei uns hier zu Gast war.
1: Ja, das ist völlig richtig. Also das gesamte von mir gerade eben geschilderte skurrile Nachtatverhalten fällt natürlich im Prozess auch dem vorsitzenden Richter, der Schwurgerichtskammer, dem Werner Ebner, auf und er will sich eigentlich einen Reim auf dieses Nachtatverhalten machen können, das ihm irgendwie auch sehr, sehr eigenartig und wohl sehr komisch vorkommt. Mhm. Und äh, aus einer... Fortbildung, Weiterbildung nehme ich an, kannte er diesen operativen Fallanalytiker äh, Alexander Horn, der beim Polizeipräsidium München, soweit ich weiß, tätig ist. Und er macht etwas, was sonst im äh, Strafprozess bislang ungewöhnlich ist. So ein operativer Fallanalytiker, der wird ja üblicherweise bei der Polizei eingesetzt, wenn man noch keinen Tatverdächtigen oder keinen dringenden Tatverdächtigen mhm. hat, sondern man will den Fall analysieren, aufklären. Genau, analysieren, aufklären und man braucht den operativen Fallanalytiker, um neue Ermittlungsansätze zu erhalten, um ein Täterprofil zu erstellen oder Serienstraftaten oder ähnliches zu erkennen. Und der vorsitzende Richter setzt aber jetzt, obwohl man einen dringenden Tatverdächtigen hat, ein, um etwas Genaueres über den Täter herauszufinden, vor allen Dingen über seine Motivation für sein sehr, sehr eigenartiges Nachtatverhalten.
0: Okay. Warum hat das was
1: Tat passiert, ist denn in dem Fall so eine große Bedeutung? Ja, die operativen Fallanalytiker haben natürlich den genauen Ablauf nochmal nachvollzogen. Also das Wegräumen des Strangulationswerkzeuges, das Wiederankleiden des Opfers, die Positionierung des Opfers in Rückenlage, das Streuen der Rosen, das Anzünden von Kerzen, das lässt für die operativen Fallanalytiker den dringenden Schluss zu, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. In allen Fällen in Europa und Amerika, die den operativen Fallanalytikern, so hat es Alexander Horn gesagt, bekannt sind, war Derjenige, der sich so verhalten hat, auch der Täter. Man spricht hier von einer sogenannten Inszenierung des Tatortes, aber auch von einem inszenierten Suizid, wenn man an die äh, Schnitte mit der Rasierklinge, die sogenannten Sauderschnitte, denkt.
0: Die irritierenden Besuche bei den Verwandten, als wäre nichts geschehen, und noch einiges anderes, was Leonhard B. im Laufe des Tattages getan hat,
1: sind außerdem einer eindeutigen Kategorie zuzuordnen, nämlich der emotionalen Wiedergutmachung. Ja genau, das geht nämlich noch weiter als das, was er am Tatort gemacht hat und das ist offenkundig auch eine sehr große Ausnahme, so sagen es zumindest die operativen Fallanalytiker. Da war auffallend, dass er sich schwarze Trauerkleidung kauft, dass er sich von seinen Kindern verabschiedet, sich von seinen Eltern verabschiedet. Das nennt man tatsächlich emotionale Wiedergutmachung und Weist auf eine sehr intensive Täter-Opfer-Beziehung hin. Der Leo B. war der Silvia offenkundig hörig. Er hat sie abgöttisch geliebt. Und dann bringt er sie mit einem Antennenkabel um, er erdrosselt sie. Und dann, er empfindet natürlich Reue. Er mhm. will das wieder gut machen, es ist schlimm. Und daraus erklärt sich für die operativen Fallanalytiker diese Verhaltensweise. Und die enge Beziehung zwischen Täter und Opfer in diesem Fall. Ganz genau. Das funktioniert laut diesen operativen Fallanalytikern immer dann, wenn es eine ganz intensive Opfer-Täter-Beziehung gibt. Und in dem Fall war es wohl so, dass sie in der Beziehung die Dominante und er der Unterlegene, der Schwache war was möglicherweise auch ein Tatmotiv erklärt. Vielleicht fühlte er sich beleidigt. Sie hat ihrer Freundin wohl erzählt, sie hätte ihn rausgeschmissen. Vielleicht war das der Tat auslösende Faktor. Zu welchem Schluss kommt denn das Schwurgericht am Ende? Ja, das äh, Schwurgericht stellt natürlich aus den Erkenntnissen der operativen Fallanalytiker fest, dass es äh, sich nicht um den angeklagten Totschlag handelt, sondern dass das Mordmerkmal, der Heimtücke vorhanden ist. Der Leo hat die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers mhm. ausgenutzt und sie erdrosselt und damit ist das Mordkriterium erfüllt. Er wird schlussendlich auch wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof verwirft
0: am 9. Mai 2006 die Revision von Leonard B. und bestätigt damit das Urteil des Schwurgerichts. Einer der ersten Fälle in ganz Deutschland, bei dem die Fallanalysten ein nicht unerhebliches Wort gesprochen hatten, wurde damit rechtskräftig. Im Dezember 2006 beschäftigte sich sogar das BKA in einem Kolloquium führender Spezialisten wie Alexander Horn, ausführlich mit dem Erkenntnispotenzial aus derartigen Fallanalysen in einer Hauptverhandlung vor Gericht. Letztlich war Horns Einschätzung zwar kein zwingendes Indiz, dass der 42-jährige Sylvia J. getötet hat, es reihte sich aber nahtlos in die Kette von Indizien ein und bestätigte die Beweise. So schrieb es der Vorsitzende des Regensburger Schwurgerichts, Werner Ebner, damals.
1: Ja, richtig. Und der Vorsitzende hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass solche Fallanalyse-Gutachten und die darin getroffenen Feststellungen nach Ansicht des Bundesgerichtshofs grundsätzlich keine zulässigen Beweismittel sind, aber sie bringen doch mehr Licht in die Sache. Sie erklären mehr über das Persönlichkeitsprofil des Täters. Und diese Erkenntnisse darf sich natürlich das Gericht schon aneignen. Mhm. Und da haben die operativen Fallanalytiker einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitslage, möglicherweise zur Motivlage, hier geleistet in diesem Prozess. Und in allererster Linie zur Wahrheitsfindung. Ja, selbstverständlich. Es war ja bis zum Schluss... Mehr oder minder, oder es blieb bis zum Schluss mehr oder minder unklar, was genau der Auslöser jetzt für die Tat war, aber die Persönlichkeit des Täters konnte man sehr, sehr schön einordnen dann. Also unter dem Strich ist das ein sehr, sehr spannender Fall, der mit der Entscheidung von dem Vorsitzenden Richter Ebner, diesen operativen Fallanalytiker zu hören, auch ein bisschen Strafprozessgeschichte, Gerichtsgeschichte äh, geschrieben hat. Das äh, wird äh, vielleicht in der Zukunft des Öfteren verwandt werden können, wenn es sich anbietet. Da kann ich dir
0: wirklich nur zustimmen, Fritz. Und wir sind damit auch schon wieder am Ende. Ganz,
1: ganz lieben Dank für deinen Besuch und die spannenden Details aus deiner Arbeit. Ja, André, ich bedanke mich. Es war heute wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes, wenn auch nicht ganz einfaches Thema. Mhm. Aber wir haben doch, wie ich am Eingang schon gesagt habe, mal gesehen, wie Verhaltensweisen von Menschen in Extremsituationen sein können und welche Mühen sich das Gericht macht, um den Fall bis in die letzten Details zu klären. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten
0: Sie uns gern, erzählen Sie Freunden und Bekannten davon, und empfehlen Sie uns gerne weiter. Dafür schon jetzt ein Dankeschön. Ja, und jetzt bleibt nur noch zu sagen, auf
1: Wiederhören, bleiben Sie gesund und bis bald. Ich verabschiede mich auch und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von
0: Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten, Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockhold.
1: Spuren des Todes Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.